0: tardes, esta es la información más relevante de este lunes al momento. Lamenta el presidente que el INE no difunda consulta de revocación de mandato. El primer mandatario reiteró que los consejeros del INE dan muestra de actitud antidemocrática al no alentar la participación ciudadana. A partir de este día, el 11 recorrerá el país para decirle dónde podrá usted votar en la consulta de revocación de mandato. Hoy estaremos desde Baja California Sur, Guerrero y Yucatán con nuestros reporteros. El Tren Maya avanza y se inaugurará el próximo año. Así respondió el gobierno de México a quienes ahora se oponen a esta obra prioritaria. Opositores que, sin embargo, callaron por años mientras grandes complejos hoteleros han afectado severamente la flora y fauna de esa región. Falsa alarma en el aeropuerto de Cancún. Al reventarse una banda de transportación de equipaje, el estruendo generó reacciones de pánico. Las autoridades aclararon ya los hechos y todo volvió a la tranquilidad mundo, Mariupol sigue bajo fuego incesante. Al borde de la catástrofe, más de 5.000 personas han muerto, incluyendo más de 200 menores de edad. La ciudad ucraniana sigue bajo intensos ataques del ejército ruso y al menos 160.000 civiles están atrapados en ella sin agua, alimentos ni medicamentos. Y en los deportes, México no levanta su calidad, pero eso sí, podría pasar de panzazo al mundial. Aseguró el repechaje tras vencer a Honduras con un empate ante El Salvador, pasaría ya al Mundial. Es el resumen y con él comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto y les doy la bienvenida a este espacio informativo, así como a quienes nos sintonizan en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Hoy Ivonne en la interpretación en lengua de señas mexicana y lo invitamos a que siga este espacio en Twitter, Instagram y también en nuestra página de 11 Noticias. Aquí tienen las cuentas para que nos mande sus opiniones y comentarios. Solo tiene que poner hashtag 11 Noticias y los leemos con muchísimo gusto. Comenzamos. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó de nuevo al Instituto Nacional Electoral la escasa difusión que ha hecho para que los ciudadanos ubiquen su casilla hacia la consulta de revocación de mandato el próximo 10 de abril. Así lo dijo.
1: A dos semanas de que se lleve a cabo la consulta sobre la revocación de mandato presidencial, el INE sigue sin entender la importancia de difundir la participación ciudadana en este ejercicio democrático, el primero en la historia de nuestro país, lamentó el presidente Andrés Manuel López
2: Obrador. Y es muy lamentable que el INE no promueva la consulta. Me estaba mostrando mi esposa Beatriz un cartelito del INE difundiendo la consulta. De revocación del mandato.
1: La casi nula publicidad del INE a la consulta ha demostrado la falta de vocación democrática del árbitro electoral, haciendo uso del decreto que le permite difundir la consulta sobre revocación de mandato publicado el pasado 18 de marzo. El presidente hizo lo que el INE no ha hecho, invitar a los ciudadanos a ejercer su derecho y dio lectura al irrisorio cartel con el que el INE afirma hacer difusión de la consulta.
2: Aviso a los ciudadanos de las secciones electorales 3754, 3757, 3763 y 3764, se les informa que la mesa receptora donde podrán, ahí si no lo entiendo ya, emitir su opinión. En la consulta sobre la revocación del mandato a realizarse el próximo 10 de abril de 2022, se localiza en el Centro de Desarrollo Comunitario Pueblo Quieto, domicilio ubicado en la calle Cuauhtémoc, Manzana 7, Lote 2, Colonia Pueblo Quieto, Código Postal 14040, Tlalpan, esquina como que suma correspondiente a la sección electoral, 3764. Hay que buscar los avisos estos. a la exploradora?
1: López Obrador afirmó que el INE olvida sus obligaciones con los ciudadanos.
2: Es que son muy parciales. No actúan como demócratas. Es una postura facciosa. Están en contra de nosotros Y entonces se olvidan que son jueces y que por encima del de interés personal o del interés partidista debe estar el interés de la colectividad, de la mayoría, la constitución, la democracia.
1: Dijo que en el INE tampoco fueron capaces de hacer la difusión adecuada del primer foro nacional de discusión sobre la revocación de mandato organizado el pasado fin de semana por el propio Instituto Electoral, el presidente llamó a los servidores públicos que sí promueven la consulta para que lo hagan sin tendencias y que simplemente llamen a participar.
2: Es importante la democracia, es importante participar eh, sin que eh, orienten a nadie en un sentido o en otro, nada más de que participemos. El
1: presidente dijo desconocer el proyecto de resolución del magistrado Felipe de la Mata Pisaña, con el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación busca echar abajo el decreto que permite a funcionarios públicos promover la consulta sobre revocación de mandato. 11 Noticias, Cindy, Anabel, Cerda Salinas.
0: Y miren, en el 11 hemos desplegado a nuestro equipo de reporteros y camarógrafos a varios estados para irle contando el pulso a la ciudadanía que se presta a participar en esta consulta de revocación de mandato. Hoy empezamos con Cecilia Nava, quien se encuentra en Baja California Sur. Muy buenas tardes, Cecilia. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los saludo desde La Paz, Baja California Sur, a donde acudió 11 Noticias para conocer el sentir de la población ante la proximidad de la jornada para la revocación de mandato. Y es que aquí podrán participar hasta 559.295 personas. Sin embargo, nada más se instalarán 342 casillas. Vamos a escuchar el sentir de la población.
2: Bien, muy beneficiario para para muchos que lo andan queriendo quitar, otros que lo queremos que lo siga.
0: Y ser parte de,
3: de esta historia cuando por primera vez en México se va a llevar a cabo este la revocación de mandato de un presidente.
1: Porque de aquí
4: depende que nuestro México este, trascienda a nivel mundial eh, de, en el aspecto de democracia.
0: Y bueno, vamos a seguirles informando a lo largo de esta semana. Pues lo que opina la población de esta revocación de mandato. Regresamos con ustedes al estudio con imágenes de mi compañero Luis Virgilio Maza. Buenas tardes. Claro que sí, Cecilia, gracias a ti y a Luis Virgilio. Y ahora de Baja California Sur nos vamos hasta Guerrero contigo, Alejandro García. Adelante con tu reporte. Te saludo también con mucho gusto.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto desde Iguala, Guerrero. Estamos realizando un recorrido previo a este ejercicio ciudadano del próximo 10 de abril referente a la revocación de mandato. Comentar que para la entidad, para Guerrero, fueron destinadas aproximadamente dos millones y medio de papeletas con las que los ciudadanos van a poder ejercer su opinión en esta, en esta consulta de la revocación de mandato.
2: Sí, vamos a participar yo y mi familia. Vamos a votar porque se queda otra vez el señor Obrador.
0: Pues todavía no lo sé. Eh, yo creo que se le debe de dejar terminar su mandato. Se
2: sí, está viendo por el país. Y no ha habido ahorita hasta el día un presidente como el que tenemos ahorita.
4: Quienes deseen inscribirse como observadores tienen hasta el próximo 3. 3 de abril pueden hacerlo en la página del Instituto Nacional Electoral. Así la información desde igual Agrero Nosotros seguiremos informando.
0: Gracias Alejandro y ahora del Pacífico nos vamos hasta el Caribe porque en Yucatán también hay interés de participar en este ejercicio democrático para decidir si el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa o no en el cargo. Tú estás allá Atlante Muñoz, buenas tardes, adelante con la información.
4: Así es, ¿cómo estás? saludo con mucho gusto desde el poblado de Chulub, esto en el municipio de Valladolid, aquí en el estado de Yucatán, en donde pues ya unos cuantos días de este ejercicio de revocación de mandato, las comunidades mayas han asegurado que no se les ha tomado en cuenta para esta misma consulta por parte del Instituto Nacional Electoral. Aquí parte de la historia.
5: Casi nada, acá no llega nada. No sé si traen casillas acá, no sé, porque como es el que está en Valladolid, pues casi no... No tome en cuenta.
4: Que a lo mejor va a suceder lo mismo en esta ocasión, debido a que tampoco se ha recibido mucha información, mucha publicidad, ni en la anterior, ni en esta, este ejercicio de consulta, tampoco se, se ha difundido bastante y la gente no está acostumbrada a participar en esto. Ya faltan pocos días para que se lleve a cabo esta consulta y sin embargo las comunidades mayas dicen que tienen que ser tomadas en cuenta. Por lo pronto, la información que tenemos, mi compañero pasó Pasoli, un servidor, desde Chulup.
0: Gracias a ti y a nuestro compañero camarógrafo. Gracias, Atlante. Muy buenas tardes. Y de las ventajas de la democracia participativa va la crónica de mi compañero Don Miguel Reyes Razo.
4: Ya en mis días de opositor, abrí brecha para que este país viviera un régimen democrático. Desbrocé el camino. Anhelo que aquí se afirme la democracia. Que la democracia en México sea hábito, costumbre, tradición. Grandes son sus beneficios. Es derecho de cada ciudadano vivir y participar la democracia. La de esta hora, la democracia participativa. Veo, describió el presidente Andrés Manuel López Obrador que se aproxima la fecha en que se votará la revocación de mandato y no se informa a los ciudadanos. No veo que exista una campaña que atraiga a los votantes. Concluyo que el Instituto Nacional Electoral adopta un comportamiento antidemocrático y falaz. Mientras mis adversarios se dan gusto y disponen de espacios para atacarme e insultarme, contemplo lo que sucede en el Uruguay, el domingo anterior, los ciudadanos uruguayos votaron, decidieron el destino de ordenamientos que juzgaron inútiles. La democracia es y la hace y la utiliza el pueblo. ¿Acaso el pueblo de México no la merece? Ojalá y los consejeros del INE, quienes, por cierto, cobran las perlas de la Virgen, tomen en cuenta al pueblo. Ya don Benito Juárez nos lo advirtió. Con el pueblo todo. Sin el pueblo, nada. No le tengan miedo a la democracia. En 11 Noticias, eh, Miguel Reyes de Razo informó.
0: En más información les comparto que una falsa alarma causó pánico momentáneo en el aeropuerto internacional de Cancún, Quintana Roo. El gobierno federal en coordinación con las autoridades del estado y la empresa Azur que administra la terminal aérea reiteraron que no hubo indicios de disparo en el interior del aeropuerto como se mencionaba inicialmente. Un reporte de las autoridades de la entidad aclararon que al reventarse una de las bandas de distribución de equipaje se causó este estuendro que asustó a algunas de las personas quienes, abordaron precipitadamente el, quienes abandonaron precipitadamente este lugar. La seguridad de los viajeros nunca estuvo en riesgo, señalan, y las operaciones en el aeropuerto internacional se restablecieron con normalidad, así como el servicio aéreo. En Temisco, Morelos, una avioneta cayó sobre un supermercado. Un estudiante de una escuela de aviación resultó herido luego de que la aeronave que tripulaba se desplomó en las calles de la colonia de Pueblo Viejo. Autoridades de la entidad informaron que en el lugar se encuentran ya operando los servicios de emergencia. El saldo preliminar es de tres personas lesionadas. En más información nacional, balacera en un palenque clandestino en Michoacán.
1: En Michoacán, aumentó a 20 el número de víctimas mortales... ...por balacer en un palenque de gallos clandestino en Sinapecuaro... ...entre grupos antagónicos del crimen organizado. Hay cuatro lesionados, 15 camionetas decomisadas, no hay detenidos. En Tamaulipas, el incendio en la reserva de la biosfera El Cielo... ...sigue fuera de control y ha consumido más de 658 hectáreas. Combaten el fuego brigadistas, militares, protección civil estatal y la Comisión Nacional Forestal. En Morelos, el pipiolo, presunto responsable del incendio al Cerro del Teposteco la semana pasada, fue reaprendido este lunes luego de que intentara ingresar al paraje donde provocó el siniestro. 11 Noticias, Arnold
4: Gutiérrez.
0: Y precisamente el presidente López Obrador lamentó la masacre ocurrida en un palenque clandestino en Sinapecuaro, Michoacán. Se trató, dijo, de un enfrentamiento entre grupos criminales y adelantó que un grupo especial del gobierno federal ya apoya las investigaciones.
2: Fue una masacre de un grupo contra otro en un palenque clandestino donde estaban y llegaron y Ahí este, balasearon a los asistentes y hubo desgraciadamente muchos muertos. Ya salió un equipo para allá, para la investigación y para atender el tema.
0: En otro tema de la matutina, el presidente López Obrador reiteró que el nuevo trazo del Tren Maya no afectará a Cenotes en Tulum y explica por qué.
1: El Tren Maya Avanza será inaugurado a finales del 2023, sin deuda y con presupuesto público, y lo más importante, cuidando al medio ambiente, así respondió el presidente López Obrador, a quienes ahora se oponen a esta obra prioritaria. Aseguró que la ruta del Tren Maya ha sido diseñada, incluso modificada más de una vez, para causar el menor impacto ambiental, y aclaró que la vegetación en la zona ya había sido afectada por los grandes complejos hoteleros.
2: Llegando a Tulum, en efecto, hay cenotes, pero el proyecto contempla hacer viaductos para pasar por arriba. No se toca, no se altera en nada los ríos subterráneos y los cenotes.
1: Refiero que buena parte de la inconformidad es por falta de información, pero también están quienes se oponen solo por mala fe a su proyecto de transformación. Para muestra, exhibió cómo actuaron en el pasado algunos de los que ahora emprendieron una campaña mediática contra el Tren Maya, los mismos que nunca vieron daños cometidos por grandes cadenas hoteleras.
2: Y está el otro caso de cómo les permiten aquí, junto a Scaret. A una empresa estadounidense, Calica, que tienen como 3.000 hectáreas, les dan el permiso para sacar material.
1: Consideró ofensiva la campaña contra el Tren Maya cuando los mexicanos respaldaron el proyecto con una consulta nacional. Dijo que se trata de una estrategia fallida que en estos tiempos ya no funciona. ...por más dinero que inviertan.
2: Es ofensivo. Se hicieron consultas... ...en todo el territorio. La mayoría a favor. ¿Ustedes creen... ...que podríamos hacer una obra de esta ...sin el consentimiento de la gente? Afirmó
1: que no hay impedimento legal... ...para continuar con la construcción del Tren Maya... El amparo que pretendía frenar los tramos 1, 2 y 3 de Palenque a Mérida fue resuelto a favor de la obra. Respecto al tramo 5, que va de Cancún a Tulum, el nuevo, que ahora están impugnando, aseguró que está por autorizarse el derecho de vía. E informó que los ingenieros militares que edificaron el aeropuerto Felipe Ángeles ya están en el sureste en su nueva misión, los tramos 6 y 7 del Tren Maya. A propósito de ello reveló que el lujoso avión presidencial, comprado el sexenio pasado, ahora pasará a manos de la nueva empresa militar, Olmeca Maya Mexica, que ya opera el aeropuerto Felipe Ángeles. 11 Noticias, Cindia Anabel Cerdas Salinas.
0: Y en Noticias Metropolitanas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó el nuevo programa de renovación de la Policía de Tránsito. En una primera fase se incorporarán 100 nuevos elementos. Este programa comienza a operar el 4 de abril. El objetivo es modernizar, actualizar, fortalecer a la Policía de Tránsito de la Ciudad de México. Y para ello son dos áreas principales. La primera es eh, la mejora de la propia policía, su capacitación y la utilización de teléfonos celulares para la infracción. Ya no podrá ser a través de papel como se venía haciendo. Y el segundo objetivo pues es erradicar cualquier corrupción que todavía quede en la policía de tránsito. Mariupol, la ciudad ucraniana más atacada por las tropas rusas, está al borde de la catástrofe humanitaria. Advirtieron sus autoridades mientras se prepara una nueva ronda de negociaciones bilaterales en Turquía para el martes. En Mariupol, al menos 160.000 civiles permanecen atrapados sin agua, alimentos ni medicamentos. Y 5.000 personas han muerto, incluidos, lamentablemente, 210 menores. Según el alcalde local de los edificios, casi la mitad están destruidos y los que quedan en pie, 90% están dañados. Autoridades reportaron que las fuerzas ucranianas retomaron el control de Malarrogan, localidad cercana a Kharkov, desde donde los rusos bombardean a Irpin. A causa de los bombardeos reportan ya incendios forestales en la zona de exclusión de Chernóbil. A la par, los países del G7 advirtieron que no pagarán el suministro de gas ruso en rublos como lo exige
1: Moscú. Todos los ministros del G7 han acordado que se trata de un incumplimiento unilateral y claro de los contratos existentes. Un pago en rublos es inaceptable y hacemos un llamado a las empresas involucradas para que no cumplan con la demanda de Putin.
0: En más información del mundo, vamos a Centroamérica. En el primer día de aplicación del estado de excepción en El Salvador, la Policía Nacional capturó a 600 personas. Son integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha relacionadas con la ola de violencia que ha dejado 76 muertos en tan solo dos días. La Policía revisa vehículos, viviendas y personas presuntamente sospechosas de generar terror entre la población. En Guatemala, la policía detuvo a tres hombres que transportaban a 65 migrantes hondureños y nicaragüenses, entre ellos 14 menores de edad. Pretendían llevarlos a Estados Unidos cruzando México en tres autobuses. Los traficantes de origen guatemalteco fueron detenidos anoche. Y ya se encuentra con nosotros Vianey Zárate para darnos todos los detalles de la información deportiva.
5: Adelante, Vianey. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Carla. Muy buenas tardes. Iniciamos hablando de las eliminatorias y rumbo al Mundial de Qatar 2022, porque la selección mexicana de fútbol, con un juego mediocre e ineficiente en el ataque, venció milagrosamente a Honduras con un gol a cero. Los dirigidos por el Tata Martino aseguraron el repechaje, pero aún tienen la posibilidad del pase directo a Qatar. Podrían lograrlo el miércoles en el Estadio Azteca si alcanzan al menos empate frente a El Salvador. Los dos últimos lugares directos que quedan disponibles los disputan también Estados Unidos, que es segundo, y Costa Rica, que es cuarto. Ambos se enfrentarán en la última fecha. Vamos al automovilismo deportivo porque en el Gran Premio de Arabia Saudita, segunda fecha de la temporada 2022 de la Fórmula 1, se vivió una intensa carrera que tuvo como cierre un vibrante duelo entre el neerlandés Max Verstappen de Red Bull y Charles Leclerc de Ferrari. Verstappen se llevó el primer puesto, el podio lo completó el español Carlos Sainz de Ferrari y el mexicano Sergio Checo Pérez largó primero y estuvo liderando durante la mitad de la carrera, pero terminó en cuarto puesto tras una mala decisión de su equipo al mandarlo a Pitts por cambios de neumáticos. La próxima parada será el 10 de abril en el Gran Premio de Australia. Vamos a más información deportiva porque este fin de semana en la jornada 12 de la Liga MX Femenil de Fútbol Sub-17, durante el duelo entre Cruz Azul y Juárez, la futbolista de la máquina Adriana Ortiz Izar recibió un fuerte balonazo en el rostro y se desvaneció, por lo que se puso en marcha el protocolo de conmociones de la Liga MX. Fue trasladada al hospital para ser sometida a pruebas médicas. Ortiz se encuentra estable tras sufrir un traumatismo cráneoencefálico, por lo que continuará bajo observación médica. En el fútbol americano estudiantil, actividad de los equipos representativos del Instituto Politécnico Nacional en la categoría intermedia de la UNEFA. Cheyennes del IPN vencieron en el estadio Wilfrido Masiu 22, 18 a Pumas Acatlán. Y las Águilas Blancas regresaron a la victoria rompiendo su racha de dos derrotas consecutivas al vencer 18-8 a los linces VM. Hasta aquí la información deportiva. Buenas tardes.
0: Gracias, Janey. Muy buenas tardes. Y ya también llegó Sandra Sitle con todos los detalles de esta polémica ceremonia del Oscar y mucho más. Muy buenas tardes, Sandra. Adelante.
3: Gracias Carla, muy buenas tardes y como cada año la entrega de los premios Oscar se convirtió en un verdadero espectáculo. La película ganadora fue Coda, aunque la noche se la llevó Will Smith por el puñetazo que le propinó al conductor Chris Rock. Los detalles. Las manos se agitaron en alto en todo el teatro Dolby. Es la representación de los aplausos en lengua de señas para Coda, la mejor película del Oscar 2022. Es la primera cinta ganadora con un elenco predominantemente sordo, entre ellos Troy Kotsur, el mejor actor de reparto y el primer hombre sordo en alcanzar este premio.
2: Esto está dedicado a la comunidad sorda, la comunidad Koda, los hijos de adultos sordos. Este es nuestro momento.
3: Koda remató llevándose el mejor guión adaptado, mientras el mejor guión original fue Belfast, de Kenneth Branagh. El Poder del Perro solo se llevó el Oscar a Mejor Dirección para Jane Campion. Duna obtuvo seis de las diez a las que aspiraba. Mejor edición, score original, diseño de producción, fotografía, sonido y mejor música original para Hans Zimmer. La canción del año fue No Time to Die de Billie Eilish para la más reciente cinta de James Bond. Will Smith fue el centro de atención. Subió al escenario para golpear al conductor Chris Rock por una mala broma a Jada Pinkett, esposa de Smith. Momentos después, recibió el Oscar a Mejor Actor por King Richard. La Mejor Actriz fue Jessica Chastain por Los Ojos de Tammy Faye, mientras la Mejor Actriz de Reparto fue Ariana DeVos por Amor Sin Barreras. 11 Noticias, Sandra City y tras el golpe de Will Smith a Chris Rock, la Academia de Cine de Estados Unidos indicó que no aprueba la violencia de ninguna forma. Además, dijo que han comenzado oficialmente una revisión formal del incidente y exploran más acciones y consecuencias de acuerdo con sus estatutos, normas de conductas y la ley de California. Por su parte, Chris Rock se negó a presentar cargos en contra del actor. Y este fin de semana, Genesis se despidió de los escenarios. La gira de las Domino cerró en Londres con Phil Collins sentado y su hijo Nick tomando su lugar en la batería. Los espectáculos, Carla, buenas tardes.
0: Gracias, Sandra, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión de Arranque de Semana. Y nos vamos a ir con imágenes de Frida, la perrita rescatista en los sismos de 2017 en México... Ya en retiro, que goza de buena salud y así disfruta de un paseo acompañada de su cuidador. Que tenga muy buenas tardes, muy buen provecho y ya lo sabe, nos vemos mañana.